0: Heute zu Gast ist bereits zum zweiten Mal Lisa Schnauer. Sie ist Kommunikationsexpertin in der Schule Schulz von Thun, dem großen Kommunikationspapst, wenn man so will, der über Dekaden das Kommunikationswesen in Deutschland und darüber hinaus geprägt hat. In der ersten Folge haben wir über so ein paar Techniken gesprochen und jetzt in der zweiten Folge beantworten wir Fragen. Und wir haben eine ganze Reihe an Fragen bekommen, ich glaube so 12, 15 und das waren so Fragen wie, wie... Spreche ich ein konstruktives Feedback an? Wie kann ich mit Heulsusen in Anführungszeichen umgehen in der Praxis, mit schlecht gelaunten oder dauerkranken Mitarbeitern? Unterschiede in den Kulturen. Ich habe, was ich, ein Multikulti-Team. Wie kommuniziere ich hier richtig und wie sollte ich das machen? Bis hin zu Verkaufen von Leistungen. Ich mag nicht ansprechen, dass da auch eine andere. Leistung für diese Therapie besser wäre und die müsste aber zusätzlich bezahlt werden, wäre nicht von der Kasse abgedeckt. So sinngemäß waren einige Fragen gerichtet. Das haben wir so ein bisschen zu Überpunkten zusammengeführt und fangen an mit Feedback. Beim Feedback, da unterscheidet man ja auch so ein bisschen in normales Feedback. Mensch, hast du gut gemacht oder heikles Feedback, also die Körperhygiene lässt zu wünschen übrig oder ähnlich gelagerte Fälle. Wir sprechen über die konkreten Dinge und konkreten Tipps, die Sie relativ schnell umsetzen können, die Sie selber mitnehmen und deswegen haben wir diese Folge auch gemacht mit diesen Fragen, aber das kann eigentlich immer nur der Tropfen auf den heißen Stein sein, beschäftigen Sie sich da intensiv damit, mit den Leadership-Themen, mit diesen Dingen und es wird sehr, sehr viel Dank aus Ihrer Praxis an Sie und auch schlafbereicherte Nächte statt schlafloser Nächte auf Sie zukommen, wenn Sie diesen Weg dann auch so gehen dann schauen Sie doch mal auf www.topmedes.de. Das ist eine Mitarbeiterbefragung von uns, die sehr, sehr gut funktioniert, die wir jetzt auch nochmal erweitert haben zu so einem HR-Tool, wo Sie dann auch noch verschiedene Sachen messen können. Das hilft sehr gut, aber das so ein bisschen als Startrampe verbunden mit so ein bisschen Street-Smartness, die Sie vielleicht von diesen Frageherleitungen oder von diesen Dingen, die ich jetzt mit dieser Schnauer bespreche, mitnehmen, kann Ihnen schon mal helfen, hier eine sehr viel solidere Mitarbeiterbasis für Ihre Praxis zu finden. Mein Name ist Christian Lennritz, ich bin Geschäftsführer Opti OptiHealth Consulting und nun ab ins Gespräch. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 9, Level Up, Tellerrand Wissen, Extende. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Liebe Frau Schnauer, ich freue mich auf die zweite Episode mit Ihnen. Jetzt ist es ja auch schon ein paar Monate her, dass wir uns zusammengesetzt haben und einen tollen Podcast hatten, hatten tolles, tolles Feedback bekommen und wir hatten ja schon angeteasert, dass wir uns noch ein zweites Mal zusammensetzen, um die aufkommenden Fragen in der Community zu beantworten. Und da sitzen wir zusammen. Deswegen erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit für ein zweites Mal.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Frau Schnauer, ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Thema. Ich glaube, uns haben insgesamt so 12, 15 Fragen erreicht und wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen abgesprochen, dass wir das so ein bisschen unterteilen. So ein paar Überthemen, ganz viele Fragen waren zum Thema, wie gebe ich richtiges Feedback. Wir hatten ja das, das Gespräch in Bezug auf einen Praxismitarbeiter, der oder die ein bisschen Körpergeruch hatte. Wie geht man damit um? Und da geht es eigentlich dann noch so ein bisschen weiter. Das heißt, zum Thema Feedback würde ich ganz gerne anfangen und dann gehen wir an konkreten Fragen, konkreten Beispielen einfach durch. Und deswegen die erste Frage wäre, würden Sie mir einfach mal aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht mal Feedback erklären, also herleiten, und so, dass wir das dann so ein bisschen mal differenzieren. Und dann würde ich sagen, unterteilen wir das und gucken uns dann vielleicht auch mal heikles Feedback an. Denn einfaches Feedback geben, hast du gut gemacht, ist ja einfach, macht jeder von uns gerne. Aber das heikle Feedback, da drückt sich ja jeder so gut es geht drumherum. Und deswegen führen Sie uns noch einmal zum Thema hin.
1: Also grundlegend zu sagen ist ja, das Thema Feedback, das ist, sobald wir in einer im beruflichen Umwelt in einer Führungsposition sind, spätestens dann sind wir regelmäßig, ja, haben wir damit zu tun, dass wir Feedback geben müssen. Und was ich beobachte in der Praxis, ist, dass es immer zwei Seiten gibt, wo Feedback schwierig wird. Entweder ich bin eher jemand, der sagt, oh, ich neige dazu, dass es mir schwer fällt, Dinge konfrontativ anzusprechen. Also ich neige dazu, eher mit dem Samthandschuh unterwegs zu sein. Und manchmal wäre es gut, ich könnte die Dinge klarer auf den Punkt bringen, die mich vielleicht auch stören. Und die anderen, die eher sagen, oh, Frau Schnauer, wenn ich Feedback gebe, dann mit der geballten Faust und danach ist nichts mehr gerade. So. Also ich bräuchte mal irgendwie ein Werkzeug, wie ich das etwas diplomatischer hinbekomme. So, Das sind häufig so die, die Herausforderungen beim Feedback geben. Und da gibt es aus kommunikationspsychologischer Sicht wunderbare Tipps. Nämlich zum einen das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, das ist für uns ein guter Kompass, Feedback zu geben. Also zu sagen, Feedback geschieht auf vierfache Weise gut, wenn bei Feedback deutlich werden kann, um was geht es. Und zwar im Sinne von, wenn ich Ihnen jetzt Feedback gebe, was habe ich eigentlich beobachtet? Also zu welcher Situation gebe ich Feedback und gut, wenn ich dazu ein Beispiel habe. Nicht im Sinne von Sie sind mir zu schusselig bei ihrer Arbeit, so sondern was genau habe ich wann beobachtet? Und das zweite ist, wie reagiere ich darauf? Also warum ist das, was ich beobachtet habe für mich vielleicht herausfordernd oder was was macht das mit mir? An welchen Stellen ist es für mich schwierig und warum? Zweiter Teil, dritter Teil. Und wenn ich ihnen Feedback gebe, wie sehe ich sie als mein Mitarbeiter zum Beispiel? Oder wie stehe ich zu unserer Zusammenarbeit? Das glaube ich so, ist für mich eine gute Zusammenarbeit. Und der vierte Punkt, welche Erwartungen, Appelle, Wünsche, Forderungen vielleicht auch habe ich an sie? Das ist so ein guter Wegweiser zum Thema Feedback geben. Und die heikelste Ebene beim Feedback ist die Beziehungsebene. Wie kann ich heikles Feedback so formulieren, dass es annehmbar ist für mein Gegenüber. Und häufig höre ich im Coaching so Sätze wie, nehmen Sie es nicht persönlich, aber. Und das ist sozusagen immer die, die Hoffnung, ich kann es irgendwie so formulieren, dass ich den anderen damit nicht kränke. Und das ist häufig die Sorge bei Feedback. Und da gibt es so ein paar Tricks zu beachten. Und das macht aber immer Sinn, an konkreten Beispielen zu erläutern.
0: Und die würde ich auch gerne mal durchgehen, denn ich glaube, das ist die besondere Herausforderung, dass man eben nicht kränkt, dass man keinen Gesichtsverlust hinzufügt. Deswegen, bevor ich auf die Beispiele gehe, was für eine Atmosphäre sollte man eigentlich für ein Feedback schaffen? Also sollte man da geplante Zeit einräumen? Sollte man das auch mal zwischen Türen Angel machen? Oder hat sich da irgendetwas besonders bewährt aus Ihrer Sicht?
1: Ja, da habe ich eine klare Haltung zu. Beim Thema Feedback, je heikler das Thema ist desto weniger Smalltalk zu Beginn des Gesprächs. Das ist eine Faustregel. Und das Zweite, was ich immer empfehle, ist, unbedingt einen Termin dazu machen. Eine ruhige Atmosphäre zu haben, einen geschlossenen Raum und auch das Thema anzukündigen. Also liebe Mitarbeitende, ich möchte übermorgen um 12 Uhr mit Ihnen sprechen über unsere Zusammenarbeit. Für das Gespräch nehmen wir uns eine Stunde Zeit sodass Sie auch der Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter die Chance geben, sich ein Stück weit vorzubereiten und um nicht so überrumpelt zu sein. Und auch, wichtiger Punkt, dass Sie sich vorbereiten können. Also derjenige, der Feedback gibt, unbedingt wichtig, sich selbst auch vorzubereiten und klar zu werden, was möchte ich mit diesem Gespräch eigentlich erreichen. Die erste Frage, die ich im Coaching immer stelle, ist, was ist denn Ihr Ziel? Weil daran wird deutlich, was muss zurückgemeldet werden im Gespräch wenn
0: es zielbezogen ist. Ich glaube, da haben Sie zwei ganz wertvolle Punkte gesagt. Denn einmal, dass man keinen Smalltalk zu Beginn macht. Ich glaube, also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, dass man das auch aus Unsicherheit macht, dass man das Gespräch irgendwie starten will. Man möchte sich gut sein. Man möchte eigentlich gar nichts Böses. Deswegen, ne, wie war das Surfen gestern, wie ist das Wetter heute, <lacht> da fängt man irgendwie so an. Das würde ich sagen komplett weglassen, Thema setzen, der zweite Punkt und dann im Gespräch nach dem Hinsetzen direkt sagen, okay, und dann äußert man das Feedback.
1: Ja, ich würde sagen, es ist gut, wenn man in das Gespräch einsteigen kann, wenn man sozusagen einen Gesprächseinstieg gut vorbereitet hat. Was ich da immer empfehle, ist eben nicht der Smalltalk, sondern... Ein Satz, warum ausgerechnet wir, ausgerechnet heute hier, ausgerechnet zu diesem Thema. Also so ein bisschen ein Situationsverständnis herzustellen. Hey Enriki, heute sind wir zu einem Mitarbeitergespräch verabredet. Sie wissen, einmal im Jahr ist unser Mitarbeiterjahresgespräch mit dem Ziel, dass wir mal schauen, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Sind die Ziele erreicht? Wie geht es Ihnen mit mir als Führungskraft? Folgende Themen haben wir heute zu besprechen. Lassen Sie uns loslegen.
0: Das finde ich sehr gut. Das kapselt das so ein bisschen von dieser sehr unschönen Situation ab, dieses Unwohlsein. Denn man in dem Moment sind sich beide Seiten ja unwohl bei diesem Smalltalk. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Gut, ich schaffe die Atmosphäre. Ich kündige den Termin an. Ich benenne den ja, übergeordneten Grund. Ich würde jetzt in dem Fall wohl... Mitarbeiter dann, wie gesagt, Körpergeruch hat, nicht sagen, okay, Grundkörpergeruch. Ich glaube, das wäre dann schon irgendwie mit der, mit der Tür ins Haus gesprungen. Aber dann würde ich vielleicht so Sachen irgendwie sagen, die die man so allgemeine Verhaltensregeln oder Grundphilosophie oder Umgangsweisen, aber so würde ich es dann irgendwie benennen. Und jetzt würde ich mit Ihnen zwei, drei Beispiele durchgehen. Die wurden uns auch genannt. Und zwar, es wurde die konkrete Frage gestellt, wie gehe ich mit Heususen um? Also ich, ich übersetze das jetzt mal so ein bisschen. Es gibt sicherlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der, in der Praxis, wie auch in jedem anderen Unternehmen, die besonders empfindlich sind und es gibt Mitarbeiter, die besonders stumpf sind. So ist halt der Mensch. Zum einen kann man krummer Hund sagen und der lacht drüber oder die lacht drüber und findet das witzig. Der Nächste, zu dem man krummer Hund sagt, der ist zu Tode bestürzt, ne? wie man das denn machen könnte. Und das ist meines Erachtens, das lese ich aus dieser Frage oder dieser Art von Fragestellung heraus, wie geht man um, scheinbar wird das eine Praxis sein, wo auch möglicherweise der direktere Ton getroffen wird und dass man da häufig Leute produziert, die in irgendeiner Art und Weise sich nicht zufrieden zeigen, die sozusagen sich emotional angefasst fühlen, wie dort kommuniziert wird. Ich glaube, was hier nicht gefragt wird, ist, wie kann ich mich persönlich bessern, sondern hier ist gefragt, wie kann ich eigentlich den Mitarbeiter dazu bringen, dass er mit meinen sehr direkten Ansprachen besser umgeht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so beantworten kann, aber dafür sind Sie die Expertin. Wo würden Sie hier an dieser Stelle anfangen?
1: Ja, es sprechen schon was Wichtiges an. Meine erste Frage wäre an denjenigen oder diejenigen, die die Frage gestellt hat. Was ist das, was Sie an diesem... Thema Heulsuse so stört. Wo haben Sie da eine menschliche Allergie? Das würde mich interessieren. Im Sinne von, beschreiben Sie mal, wann geben Sie jemandem die Überschrift Heulsuse. Das wäre meine erste Frage. Und das Zweite als Vorbereitung auf ein Feedback, ist aus meiner Sicht immer wichtig, einmal zu überlegen, wenn ein Mensch als Heulsuse deklariert wird, in diesem Verhalten steckt ein positiver Kern. Vielleicht macht der Mitarbeitende oder die Mitarbeiterin an der Stelle des Guten zu viel. Aber was ist denn der positive Kern von einer Heusauce? Dieser Mensch ist empfindsam. Und dieser Mensch hat Antennen für Zwischenmenschliches. Und dieser Mensch ist vielleicht einfühlsam und hat eine Sensibilität, die, ich könnte mal weiterspinnen. im Umgang mit PatientInnen vielleicht wunderbar ist. Immer wenn wir sagen, wir möchten jemanden an einer Stelle bitten, sich weiterzuentwickeln. Darum geht es ja. Dann ist immer auch wichtig zu würdigen, was steckt in diesem Verhalten Gutes und auch Bewahrungswertes drin. Das ist der erste Schritt. Und da spreche ich jetzt ein anderes Modell an, einmal weg vom Kommunikationsquadrat hin zu einem Modell, Werte- und Entwicklungsquadrat nennt sich das. Das sagt Menschen, wenn wir eine gute Eigenschaft innehaben, nämlich wie zum Beispiel der Mitarbeitende, der empfindsam ist, der irgendwie ein offenes Ohr hat für auch Harsches und wo es zwischenmenschlich heikel wird in der Kommunikation. Okay, was braucht dieser Mitarbeiter vielleicht noch ein Stück weit dazu, damit das Empfindsame auch als etwas Gutes wirken und glänzen kann und nicht als Holzuse? sozusagen empfunden wird. Und dann wäre aus der Sicht einer Führungskraft, ein Gespräch zu führen. Lieber Mitarbeitende, was habe ich beobachtet? Ich warne davor zu sagen, sie sind da immer so empfindlich, sondern ich bekomme mit, wenn ich unter Druck ganz direkte Anweisungen gebe, dass sie darauf verhalten, reagieren. Und zwar war das letzte Woche so bei Situation XY. Und der zweite Schritt wäre, für mich ist das insofern schwierig. Also er müsste seine Farbe bekannt werden. Warum ist es für die Führungskraft schwierig? Für mich ist wichtig, in Stresssituationen direkt sprechen zu können. Und für mich ist da wichtig, dass deutlich wird, was zu tun ist. Ich weiß nicht, warum ist es demjenigen wichtig? Sie kriegen mit, ich schwimme ein bisschen. Das müsste derjenige dann sagen, aber die Frage... Warum ist mir das wichtig, dass die Mitarbeiterin sich weiterentwickelt? Und dritter Schritt wäre dann, und ich kriege mit, was ich an Ihnen schätze und was Sie unbedingt beibehalten sollten, ist, dass Sie eine Empfindsamkeit haben und ein gutes Gespür dafür, wann es zwischenmenschlich auch mal rauer wird. Und ich schätze an Ihnen, dass Sie diese Empfindsamkeit dass sie das gut auch bei Patientinnen einsetzen können, dass sie da einen guten Draht bekommen zu den Patientinnen, wenn das so ist. Das ist jetzt ja ein fiktives Beispiel. Und was an manchen Stellen habe ich die Sorge, dass, dass das, was auch benötigt wird, nämlich ein bisschen hart entnehmen, ein bisschen in Stresssituationen das auch sachlich hören zu können, da sehe ich ein Entwicklungspotenzial bei Ihnen. Und schauen Sie mal, was Sie von mir brauchen, dass Sie sich ein Stück weit in diese Richtung entwickeln können. Das wäre jetzt eine Möglichkeit.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ihr wollt euch betriebswirtschaftlich weiterbilden. Wir von Opti haben eine Akademie gegründet und das schon vor 15 Jahren. Wir wollen als Opti-Akademie betriebswirtschaftliches, dentales Know-how in die Köpfe der Menschen bringen. Wir wollen Bildung solidarisieren. Wir wollen die Möglichkeit bieten, dass jeder und jede diese Ausbildung wann und wo auch immer er oder sie Zeit hat zu besuchen. Unser besonderes Extra ist, dass wir wirklich betriebswirtschaftliche Profis sind. Wir haben so viele tausend Praxen beraten und betreut und sehen, was in den Praxen läuft und was nicht läuft. Das Beste davon bringen wir euch in unseren Lehrgängen bei. Also insofern... Schaut euch doch einfach mal an, was wir so alles zu bieten haben unter www.opti-academy.de, Academy mit C geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Okay, das ist sehr diplomatisch gemacht. Da würde man sich auch nicht so angegriffen fühlen. Das stimmt. Ich meine, was immer gefragt wird, sind diese Rezeptzettel oder dieser Lichtschalter. Ne? Ich klicke irgendwo rauf oder ich mache es einmal so und dann muss es besser laufen. Ich glaube, den Zahn kann man eigentlich an dieser Stelle auch mal ziehen. Ne? Dass es jetzt mit einem Gespräch nicht so ist. Ich habe es doch einmal gesagt und jetzt... Puibu, es hat sich alles verändert und es wird jetzt immer stets so sein. Was ist da Ihre Erfahrung, was für einen Zeitrahmen müsste man sich denn stecken, wenn man da wirklich ein solches Verhalten sieht, bis man mit dem Mitarbeiter das Verhalten in derartiger Weise bearbeitet hat, dass es dann sozusagen homogener zu dem Praxisalltag oder zu, zu dem Umgang per se passt. Das heißt, ein Gespräch ist ja kann ja nur der Auftakt eigentlich sein, oder?
1: Pauschal kann ich da nicht sagen, Nehmen Sie sich ein Jahr oder zwei Jahre oder zwei Wochen. Ich würde sagen, was immer wichtig ist, ist, wenn ich als Führungskraft Mitarbeitende entwickeln möchte, dass klar ist, ich mache ganz kleine Entwicklungsschritte. Und die begleite ich als Führungskraft. Und wie Sie sagen, es wäre utopisch zu denken, ich mache mal ein Gespräch und dann ist hinterher alles anders. Vielleicht ist das so, wunderbar. Aber das würde ich erstmal nicht annehmen. Und es kann auch sein, das, was Sie haben mir angeschauen, das war jetzt sehr diplomatisch. Ich kann auch auf der Ebene dessen, wo ich mich frage, wie reagiere ich darauf, auch anders reagieren und sagen, das ist was, damit komme ich nicht klar. Ich merke, da kriege ich es mit mir zu tun. Für mich ist wichtig, dass ich hier sagen kann, was Sache ist. weil ich kriege mit, da scheine ich auch an manchen Stellen Potenzial zu haben, meine Mitarbeitenden zu kränken. Das kann man ja auch unterschiedlich deutlich machen. Und es kann auch sein bei der Frage, wie lange brauche ich denn, dass vielleicht auch mal ein Gespräch sinnvoll sein könnte, wie stelle ich mir die Zusammenarbeit vor? Was sind da sozusagen aus meiner Sicht meine Rechte und Pflichten im Umgang mit Ihnen? Und wie stellen Sie sich eigentlich die Zusammenarbeit vor und passt das? das kann ja auch eine interessante Frage sein.
0: Ja, das stimmt. Dann würde ich gleich mal zu der nächsten konkreten Situation gehen. Und zwar, die Frage ist häufiger gekommen mit verschiedenen Attributen. Ich fasse es mal zusammen. Wie gehe ich mit schlecht gelaunten Mitarbeitern um? Also es scheint ja die Situation zu geben, dass die Arbeit wird vernünftig verrichtet. Man ist auch da, ja, also ist alles gut. Aber die Stimmung scheint da irgendwie schlecht zu sein. Ist das mit Feedback zu lösen oder wie würden Sie... Bei grundsätzlich eher schlechten Stimmungen, wenn das das Krankheitsbild sozusagen so ist, wenn das das Symptom ist, wie würden Sie dabei gehen? Gehört das in die Kategorie überhaupt noch Feedback rein, dass man Feedbackgespräche führt oder würden Sie es woanders einkategorisieren?
1: Ja und nein. Ein Teil von solchen Gesprächen, nämlich ich beziehe mal Stellung. Ich erläutere mal meinen Standpunkt und vielleicht auch, was ich Ihnen Heikles zurückmelden muss und möchte. Der zweite Teil von Gesprächen ist ja, sich dafür zu interessieren also gut zuhören zu können.
0: Wie würden Sie diese Situation denn auf den Punkt bringen? An welcher Stelle würden Sie jetzt hier ansetzen?
1: Einmal rund ums Quadrat Feedback geben, also rund ums Kommunikationsquadrat. Ich sage, es ist ein Teil davon. Ich beziehe mal Stellung. Ich äußere mal, was kriege ich mit, was erlebe ich. Ich erlebe sie und sie machen die Arbeit gut und gewissenhaft. Ich erlebe selten ein Lächeln. Und dann meine Hypothese ist dann, oder wie reagiere ich darauf, ich habe dann irgendwie Sorge, dass schlechte Stimmung herrscht. Und für mich ist wichtig, dass wir hier auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene gut zusammenarbeiten. Sie sind mir wichtig, sind mir ein wichtiges Teammitglied. Und mein Wunsch wäre, Sie sind mit Freude hier auch bei der Arbeit dabei. Machen Sie mal, Mich würde interessieren, was ist der Hintergrund für Ihr Verhalten? Mich würde mal sehr interessieren, wenn ich Ihnen das so sage, wie reagieren Sie darauf? Das heißt, einmal zu erkunden, ist meine Hypothese, dass meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter schlecht gelaunt ist, ist die überhaupt richtig? Ich muss hier mal überprüfen. Vielleicht sagt die Mitarbeiterin, das ist ja ein Ding, ich bin gar nicht schlecht, ich bin nur hoch konzentriert. Oder es kommt raus, ja, mir geht es gerade nicht gut, weil privat ist einiges im Umbruch. Also die Hypothesen, die wir dann bilden, warum ist jemand schlecht gelaunt und womit könnte das zu tun haben, Erstmal zu hinterfragen, wirklich so mit der Haltung von, ich bin jetzt mal ganz ohr und ich interessiere mich für Sie.
0: Das verstehe ich auch, das heißt man geht ja immer mit einem vorgeprägten Bild rein, das liegt bestimmt daran oder hieran. Oft denkt man ja vielleicht auch oder meidet das Gespräch, weil man Angst hat, das könnte um Geld gehen. Na, also man sagt, okay, wahrscheinlich will der oder diejenige mehr verdienen und wenn ich den oder diejenigen jetzt anspreche, dann sagt er mir das vielleicht womöglich noch und dann, oh je, bin ich ja in Zuchtzwang. Aber ich glaube nicht, dass sie empfehlen, dass das jetzt ein guter Ausfallschritt ist, um aus dieser Situation rauszukommen, oder? Dass man einfach das negiert.
1: Ich würde sagen, das sind so klassische Themen, dass ich als Führungskraft ja immer wieder auch in Dilemmasituationen bin, nämlich... Ein Teil in mir kann vielleicht verstehen, Mensch, irgendwie mein Mitarbeiter möchte an der Stelle mehr Geld und aus Sicht des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin vielleicht sogar nachvollziehbar und gleichzeitig sind mir aber die Hände gebunden als Führungskraft, weil das schlichtweg gerade vom Budget oder von unterschiedlichen Faktoren her gar nicht möglich ist. Meine Empfehlung wäre immer nicht, dem Gespräch aus dem Weg zu gehen, sondern hey, wenn ich da in den Kontakt gehe, ich mache mal mein Dilemma ein Stück weit deutlich. Und das ist immer die Königsdisziplin beim Feedback geben oder beim Stellung beziehen vielmehr. Ich bleibe mal bei mir. Meine Vermutung wäre, da könnte folgendes Thema dahinter stehen: Die Gehaltserhöhung. Wenn ich mich in sie hineinversetze, sie machen da einen guten Job, vielleicht wäre das echt aus ihrer Sicht jetzt auch mal dran. Und ein Teil in mir würde ihnen das gerne bieten und mir sind da die Hände gebunden. Schauen Sie mal. Wenn das die Situation ist, was brauchen Sie von mir, dass Sie da ein Stück weit diese Situation ein, ein Stück weit weniger als frustrierend erleben?
0: Wenn man dann die Gehaltserhöhung, sagen wir mal, jetzt ist vielleicht eine Zeit dazu, wo man es mal machen könnte, aber es gibt auch sicherlich Situationen und Zeiten, wie Sie es eigentlich gerade schon angedeutet haben, wo man das Gehalt entweder nicht erhöhen kann, weil es auch schon einem übertariflichen Niveau angesiedelt ist und man kann da nicht erhöhen. Wir haben häufig bei uns in den Praxen eine umgekehrte Situation. Also eigentlich sind, es gibt glaube ich nur mittlerweile fünf Bereiche in Deutschland, die einen Tarif haben und meines Erachtens ist es so, dass immer noch viele nicht entsprechend dem Durchschnitt bezahlt sind. Das heißt, das kann häufig vorkommen, wo es meines Erachtens sehr berechtigt ist, aber nehmen wir mal die etwas schwierigere Situation, denn die einfache ist ja, man gibt es dann also man sucht da aktiv das Gespräch und gibt es dann. Nicht schwieriger ist es, man kann es nicht geben, man möchte aber den Mitarbeiter auch nicht verlieren. Sollte man ihn oder der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter dann in Aussicht stellen, dass dieser dann irgendwann diese Lohnerhöhung bekäme? Sollte man das dann schon an, also wie so eine Karotte vor die Nase halten oder sollte man das nicht tun, weil das dann nochmal schlechtere Gefühle aufwirft?
1: Grundsätzlich wäre meine Haltung dazu oder meine Empfehlung, wenn es klar, also wenn es de facto so ist, dass die Lohnerhöhung in einem Jahr kommen wird, dann ist es gut, das in Aussicht zu stellen. Wenn sie sich aber dessen nicht sicher sind, dann ist es frustrierend, wenn Mitarbeitende immer was in Aussicht gestellt bekommen, was dann nicht eintritt. Davon würde ich dringend abraten. Es gibt ja tatsächlich einige Studien, die sich ja auch mit Mitarbeitendenzufriedenheit in Abhängigkeit von Gehalt beschäftigen. Und in ganz seltenen Fällen ist tatsächlich das Gehalt der Kündigungsgrund. Das heißt, auch da äh, wäre meine Empfehlung immer zu schauen, was motiviert denn die Mitarbeitenden neben dem Gehalt. Und da in die Verhandlung zu gehen im Sinne von, Sie machen einen guten Job und ich bin froh, Sie zu haben, weil Sie 1, 2, 3 fachlich echt gute Arbeit leisten. Und an dieser Stelle sind Sie übertariflich bezahlt. Ich kann Ihren Wunsch nachvollziehen und gleichzeitig lassen Sie alle Hoffnung fahren. Ein wunderbarer Satz. Lassen Sie alle Hoffnung fahren, dass ich Ihnen da mehr Gehalt zahlen kann. Was wir aber gucken können ist, gibt es für Sie eine Alternative? Jetzt können wir schauen, ob es Alternativen gibt, wo Sie sagen, das wäre irgendwie für Sie etwas, was sie motiviert. Vielleicht ist es eine Weiterbildung, ich weiß es nicht. Die Kunst ist immer, wenn man etwas ablehnt, was anderes anbieten zu können, wenn das möglich ist.
0: Guter Punkt. Dann weiter in der Liste. Wir haben übergeordnete Themen, die immer wieder aufgekommen sind. Und das Nächste davon ist, dass man unterschiedliche Kulturen in Mitarbeiterstamm hat. Das heißt, wie gehe ich beispielsweise mit um, wenn da jemand ein Kopftuch meiner Praxis trägt, ist das überhaupt etwas, wo ich mich dann irgendwie beschäftigen sollte oder sollte ich dann sagen, okay, das ist zwar nicht mein CD, meine Corporate Design oder Corporate Identity, aber das ist dann alles fein. Also habe ich da überhaupt einen Gesprächsanlass bei unterschiedlichen Kulturen? Würden Sie versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu bilden im Sinne von Praxiswerte oder würden Sie Gespräche führen, dass sie sagen, okay, es gibt hier so verschiedene Richtungen bei uns im Mitarbeiterstamm und trotzdem finden wir jetzt einen Weg, dass wir hier eine Gemeinschaft sind oder wie würden sie daraus dann ein Team bilden oder wie würden sie da versuchen, dass man gut miteinander umgeht und gut miteinander kommuniziert. Ist das überhaupt so einfach möglich oder sollte man da anders rekrutieren, was ja nicht immer so möglich ist oder was sind denn Ihre Ansätze? Das werden Sie ja sicherlich auch oft von Firmen gefragt werden oder oft hören.
1: Das ist ein heikles Thema, erstens. Zweitens, ich bin keine Expertin in interkultureller Kommunikation. Das gleich mal vorweg. Wahrheit vor Schönheit. Was ich aber dazu sagen, also wenn ich jemanden im Coaching hätte, der mit diesen Themen kommt, dann würde ich sagen, naja, Gibt es denn etwas, was für Sie in der Zusammenarbeit herausfordernd ist? Und dann ist es aus meiner Sicht erstmal unabhängig von der Kultur, sondern gibt es de facto in dem wahrhaftigen Verhalten zwischen mir und Ihnen etwas, was für mich schwierig ist oder für den Praxisablauf oder im Umgang mit den PatientInnen, dann habe ich ein Thema. Und wie gesagt, ich bin interkulturell keine Expertin, aber an der Stelle würde ich sagen, wenn ich mitkriege in der Art, wie Sie mit meinen PatientInnen umgehen, ist es für mich schwierig, weil, oder das ist für mich nicht zielführend aus folgenden Gründen, Ersten, zweiten, drittens, dann kann ich es konkret machen. Und aus meiner Sicht mache ich das mit Ihnen dann genauso wie mit einem anderen Mitarbeitenden, Erstmal unabhängig von der Kultur, sondern was denn de facto das, was ich erlebe, ist da was für mich herausfordernd. Und wenn nein, würde ich erstmal sagen, wunderbar, dann kann doch jeder so bleiben, wie er ist.
0: Das sehe ich eigentlich ganz genauso wie Sie. Also man hat doch eigentlich nicht so richtig einen Gesprächsansatz, wenn man nicht konkrete Hinderungsgründe für irgendein Ziel hätte. Und das ist einfach nur, weil man sagt, okay, das Visuelle gefällt mir nicht, aus der Zeit sind wir rausgefallen dass man da sich anmaßen sollte, da in irgendeiner Art und Weise eine, eine gute Empfehlung auszusprechen. Also das sehe ich eigentlich ganz genauso. Und dann eher auf die gemeinsamen Ziele, gemeinsamen Werte optimieren und dann wirklich gucken. Und das ist ein super Anker, den sie gesetzt haben, sich zu merken, was hindert mich an irgendetwas denn daran, was sie machen. was blockiert es für mich in dem Ablauf hier irgendwo. Und das kann man dann ja auch versachlichen. Das kann man ja dann dann auch besprechen. Gut, der nächste Punkt ist das Thema, und das ist genauso heikel, Affären in der Praxis. Das kommt tatsächlich häufiger vor, als man manchmal denkt. Und wenn ich mir jetzt so über die letzten 15 Jahre, 18 Jahre meine Tätigkeit als Praxisberater so Revue passieren lasse, dann ist es doch schon sehr, 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 sehr häufig vorgekommen in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Eine Ausprägung, einfach mal etwas Anekdotisches, was ich jetzt verfremde. Ich habe Ihnen eine ähnliche Situation vorhin schon mal geschuldet, aber ich verfremde das mal so ein bisschen, sonst ist es zu klar oder man fühlt sich da möglicherweise wiedererkannt. Ein Zahnarzt hat mit mindestens einer Mitarbeiterin aus der Praxis, ein, mit seiner Ersthelferin, also mit seiner Schulassistenz und mit einer anderen Mitarbeiterin in der Praxis ein Verhältnis. Und diese Praxis hat Teamprobleme erzeugt. Das heißt, dadurch ist dann eine gewisse Unzufriedenheit ins Team reingekommen. Es funktioniert alles nicht mehr. Es wurde zwar alles mit jedem bestmöglich geheim gehalten und keiner hat an irgendeiner Ecke oder irgendwo etwas theoretisch und offensichtlich herausbekommen. Aber wie es immer so ist, irgendwo spürt ja irgendein anderer Mitarbeiter auch irgendetwas oder irgendwo ist da was in der Luft. Was man dann irgendwie mitbekommt. Diesen konkreten Fall wurden wir dann gebeten, okay, hier bei mir in der Praxis funktionieren die Prozesse nicht mehr und irgendwie gehen meine Zahlen runter. Das ist dann so ein bisschen der Grund, weswegen wir da angerufen werden und nach langen Detektivspielen, was wir eigentlich gar nicht machen, dann trifft man auf solche Dinge. Jetzt ist die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Um? Oder wie würden Sie sich dieser Situation annähern? Würden Sie so eine Situation auflösen? Oder was sind da so Ihre Gedanken, die Sie sich machen würden? Oder sollte man da gar nichts machen? Oder wie würden Sie das angehen?
1: Ja, die Frage ist: Von wem kommt der Appell, da etwas zu ändern? Oder da etwas anzugehen? Ist das die Praxisleitung, die Führungskraft, die sagt: Moment mal, irgendwas läuft hier nicht mehr gut?
0: In dem konkreten Beispiel ja, genau die Zahlen gehen runter, irgendwie auch schlechte Stimmung im Team. So sinngemäß irgendwie funktioniert mein Team nicht mehr.
1: Das ist nicht so pauschal zu beantworten, was ist da jemandem zu raten. Grundsätzlich sei es jetzt das Thema Affäre oder ein anderes Thema. Wenn ich irgendwie mitbekomme als Praxisleitung, irgendwie kriege ich mit, die Stimmung, wird schlecht. Irgendwas ändert sich da und es macht sich sogar auch in den Zahlen deutlich dann ist immer gut, wenn ich eine Kultur schaffen kann im Team oder vielleicht auch bestenfalls schon prophylaktisch geschaffen habe, wo ich mich mit meinem Team hinsetzen kann und mal in Anführungszeichen einen Boxenstopp einlegen kann. Liebes Team, wir müssen heute hier mal über unsere Art der Zusammenarbeit sprechen. Ich kriege das mit an den Zahlen und auch, wie wir zusammenarbeiten. Meine Vermutung wäre, irgendwas, irgendwas hat sich hier verändert. Und bestenfalls ist so eine Kultur in einer Praxis eingeführt. Meine Hypothese wäre, wahrscheinlich ist es selten der Fall. Aber wenn ich eine Kultur eingeführt habe, wo ich in regelmäßigen Abständen mit meinen Mitarbeitenden über die Zusammenarbeit im Team spreche, dass die Art des Miteinanders ist, dann habe ich auch den Weg geebnet, um das anzusprechen. Ich irgendwas scheint sich hier gerade für mich ins Ungute zu verändern. Wenn ich die Kultur bisher nicht gelebt habe, dann wird es herausfordern, dass Mitarbeitende sich da äußern, das ist der erste Weg, um überhaupt mitzubekommen, was ist denn hier los.
0: Ja, ich glaube, das ist aber eine schwierige Situation, wenn man jetzt als Praxisinhaber weiß, okay, ich kann mir schon denken, woran das liegt. Ich habe hier und dann setze ich mich da zusammen und frage dann auch scheinheilig nach. Ich meine, das ist schon ein im ersten Moment vielleicht ein klein wenig irritierender Gedanke, dass man so dahergeht. Ich glaube, der Mensch macht das doch dann nicht, sich selber auf das Silbertablett legen, oder?
1: Ich verstehe. Okay, dann habe ich die Frage nur halb, halb richtig verstanden. Das heißt, der Praxisinhaber ist derjenige, der die Affäre führt.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja.
1: Und der kriegt jetzt mit, oh Mist, irgendwie
0: komischerweise funktioniert das Team nicht mehr.
1: Ja, ein heikles Thema. Eine Chance könnte sein, also ich spreche keine allgemeingültige Empfehlung aus, aber eine Chance könnte es sein, ein Stück weit Farbe zu bekennen, wenn sowieso schon klar ist, dass da Affären laufen. Ein Stück weit Farbe zu bekennen. Das ist aber ein heikles Thema. Ich würde sagen, es gibt da kein, nicht ein allgemeingültiges, was macht man da, sondern die Frage wäre, wenn ich den Praxisinhaber jetzt im Gespräch hätte, würde ich sagen, was ist denn Ihr Ziel? Und ist das ein offenes Geheimnis? Dann, wie wollen Sie das in der Praxis leben? Und dass man für sich klar reflektiert, wenn ich eine Affäre habe, die so halboffen ist und dann vielleicht die Mitarbeiterin ein Stück weit bevorzugt wird. Jetzt machen wir es mal ganz plakativ. Sie müssen jetzt aber mit dem moralischen Zeigefinger, sondern seien Sie sich darüber bewusst, welche Konsequenzen das im Team hat. Und schauen Sie mal, wollen Sie mit diesen Konsequenzen leben? Also dass es erstmal mal darum geht, dass die Führungskraft sich da klar wird, was ist meine Haltung dazu in dem Ganzen?
0: Da ist das Kind ja im Prinzip im Brunnen gefallen. Ne? Und dann muss man, glaube ich, auch an der Ecke anfangen, dass man erstmal ein Bewusstsein dafür schafft, was will man eigentlich für die Zukunft damit erreichen. Jetzt hat man vielleicht jemanden auf ein niedrigeren Niveau angehalten, dass man sagt, okay, das geht ja nicht mit Schnips besser, dann müssen wir jetzt gucken, wie kriegen wir das hin. ne? Bist du verheiratet, lieber Praxisinhaber, dann wird es sicherlich nochmal interessanter oder irgendwo anders gibt es da noch andere Mitspielerinnen, die da irgendwie noch eine Meinung zu haben und ich meine, das ist schon Super-GAU, ne? also solche Fragen erreichen uns regelmäßig und eigentlich aus meiner Erfahrung ist es fast immer ein Super-GAU, das ist dann schon schwierig, das geht meistens in der Auflösung, irgendjemand verlässt dann die Praxis, das ist dann meist ziemlich sicher. Und das ist meistens nicht der Affärenführer aus meiner Erfahrung, denn dem gehört ja die Praxis.
1: Interessante Dynamik, die Sie da berichten. Und ich würde immer sagen, gut, wenn man solche, wie ich sage, ich habe da keine Ad-Hoc, da muss man erstens, zweitens, drittens machen. Ne? Sondern das ist ja auch von Praxis zu Praxis, Kultur auch wieder unterschiedlich. Aber ich würde sagen, gut, wenn da Teil davon ist, vielleicht auch, etwas Menschliches dabei, Menschen verlieben sich nun mal. Und aber die Frage, wie gehe ich damit professionell um? An den Stellen, finde ich, wird dann interessant. Es ist ein professioneller Umgang damit, das zu verheimlichen und diejenige zu bevorzugen. Das hat Konsequenzen und darüber muss ich mir im Klaren sein.
0: Auch hier merken wir uns, wir müssen spätestens ab diesem Moment, wo dann der Hilfeschrei kommt und wo irgendwas kaputt geht, da müssen wir wirklich uns professionalisieren, also spätestens dann professionalisieren, dass wir dann irgendwie retten, was zu retten ist. Wenn die Praxis dann gar nicht mehr gibt am Ende des Tages, weil keiner mehr da arbeiten will oder alles zerschlägt sich und Familien gehen noch kaputt, das ist ja dann sicherlich ein Szenario, was man nicht herbeiführen möchte. In dem Moment, wo es, wenn man so will, das Kind im Brunnen gefallen ist, muss man dann halt schauen, dass man sich dann, also das merken wir uns, professionalisiert und dann wirklich Schritt für Schritt und möglicherweise auch mit externer Hilfe sich dann mit seinem Team auf eine neue Zusammenarbeitsebene einigt.
1: Ja, und ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist eine Mischung aus unterschiedlichen, Anfangs Anführungszeichen, Rollenhüten, die die Person dann aufhört. Ein Teil davon ist ein Führungsthema. Und zwar jetzt mal losgelöst von, habe ich als Führungskraft, bin ich in eine Affäre eingegangen? Oder ist mir irgendwas, ich als Führungskraft bin ja auch nicht davon frei, auch Fehler zu machen. Ich glaube, die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Wie gehe ich mit dem Team um? Und gelingt es mir auch ein Stück weit zu bekennen, an der Stelle habe ich einen echten Fehler gemacht. Aber an der Stelle Wahrheit vor Schönheit im Sinne von, ich bin auch ein, an manchen Stellen ein irrender Mensch. Und das kann ich auch dem Team gegenüber eingestehen und ich übernehme für mein Verhalten Verantwortung. Und dann gibt es da noch andere Themen mit, was passiert mit Familie und Co. Das sind keine Führungsthemen. Das sind Themen, die derjenige oder diejenige dann für sich privat zu klären hat.
0: Auch ein guter Punkt, hat damit ja gar nichts zu tun. Stimmt, ich habe das auch schon wieder vermischt hier. Dann eine Frage ist, wie spricht man das Thema mit Mitarbeitern an, die dauerkrank und arbeitsscheu sind? <lacht> finde ich auch eine interessante Formulierung, arbeitsscheu. Aber also dauerkrank und arbeitsscheu. Das Empfinden scheint da zu sein. Wie würde man da vielleicht ins Gespräch gehen, bei so einer Situation?
1: Da habe ich eine ähnliche Empfehlung wie zu der Frage vorher, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, die schlecht gelaunt sind oder die, die ständig irgendwie eine miese Stimmung verbreiten. Ich würde empfehlen, als Führungskraft ernsthaftes Interesse dafür zu haben, oder Interesse zu zeigen, was ist der Hintergrund, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, für dein Verhalten? Wenn Mitarbeitende häufig krank machen, dann weiß ich ja erstmal nicht, woran liegt das. Meine Hypothese wäre, dass es in, und auch meine Erfahrung aus Coachings zeigt, in einigen Fällen liegt es auch daran, dass die Mitarbeitende, der Mitarbeitende mit irgendwas auch unzufrieden ist und ähm, sagt, also in dieser Arbeitsatmosphäre kann ich nicht gut arbeiten oder da ist so ein Konflikt, der mich so umtreibt oder ich fühle mich ungerecht behandelt oder da findet ein Veränderungsprozess statt so äh, häufig auch ne, in Veränderungsprozessen und dann mache ich dann bin ich erstmal krank geschrieben. Das sind aber alles Hypothesen nicht im Sinne von so ist das sondern, das könnte so sein. Und vielleicht ist es auch wirklich eine ernsthafte Erkrankung. Vielleicht ist es ein Elternteil mit Kita-Kindern. Also, irgendwie viele Viren. Also Wir wissen es einfach nicht. Und insofern ist meiner Sicht immer der erste Schritt, ein Teil von Gespräche gut führen als Führungskraft, ist, sich erstmal zu interessieren, was ist der Hintergrund.
0: Das heißt, Sie würden das dann schon ansprechen. Also bei Leuten, die regelmäßig krank sind, da würden Sie schon das Gespräch führen. Ich erlebe da gerne, dass man sagt, okay, bei Krankheit darf ich ja nicht nachfragen, also frage ich da nicht. Das heißt, Sie würden da schon ein Hinleitungsgespräch, ein Verständnisgespräch irgendwie erzeugen wollen.
1: Ja, und im Sinne von, ich würde mich als Führungskraft verstehen, das ist vielleicht die erste Frage, verstehe ich mich als Führungskraft auch in der Rolle eine gewisse Fürsorgepflicht zu haben für meine Mitarbeitenden. Und wenn ich mich so verstehe, lass mal gucken, passt dieses Bild einer Führungskraft für mich? Wenn ja, wenn ich sage, ich interessiere mich irgendwie für meinen, nicht im Sinne von prüfend, was haben Sie da? So, warum sind Sie äh, krank? Diagnose bitte liefern. Sondern im Sinne von, ich interessiere mich für Sie und vielleicht, und ich mache mir Sorgen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das bringt es auf eine andere Ebene, als anzusprechen, warum sind Sie so oft krank. Also dass man sagt, okay, kann ich Ihnen irgendwie helfen, brauchen Sie andere Arbeitszeiten. Man kann da ja auch an Lösungen arbeiten, die es einem dann vielleicht einfacher machen.
1: Ja, und Achtung, ich würde vor einem warnen, schon was anzubieten. Ich würde erst mal hören, woran liegt es? vielleicht liegt es gar nicht an der Arbeitsstruktur. Und dann bemühen wir uns, nach Lösungen zu suchen, die für uns gegenüber gar nicht stimmig sind.
0: Ja, guter Punkt. Das habe ich dann direkt vorweg angenommen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merkt euch das. Erstmal nach Lösungen suchen, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Man macht so viel in, in, in dieser Gesprächsführung falsch. Ich merke es auch immer selber, obwohl ich schon gefühlt ein, zwei Seminare hatte, Denkt man in Hypothesen, seine eigenen Hypothesen und sagt, so müsste es sein, ohne erstmal sehr viel Wehworte worte zu benutzen, sehr viel nachzufragen. Ne? Also was ist es denn eigentlich und so weiter, Anstattdessen kommt man mit irgendwelchen Lösungen. Ja, genau. Und meine ultimativ letzte Frage ist, die Zahnmediziner, die fühlen sich immer in so einer Art Zwiespalt, dass sie eigentlich nicht verkaufen wollen und trotzdem... Gibt es Situationen und ich schildere Ihnen mal Situationen, die Kasse bezahlt eine normale Füllung und diese Füllung ist aber das, was eine Kassenleistung ist, nicht sonderlich gut. Die ist okay, die hält ein paar Jahre, die ist solide, aber es gäbe da auch noch andere Möglichkeiten, wo dann der Patient einen gewissen Betrag zuzahlen müsste und dann hätte der Patient dann eine Lösung, die wirklich extrem lange, vielleicht sogar für immer halten würde. Und der müsste dann nicht alle fünf, acht, zehn Jahre, okay, diese Kassenleistung halt manchmal auch ewig. Aber es gibt medizinische Lösungen unterschiedlich, also festgestellt unterschiedlicher Qualität. Logischerweise nicht die der höchsten Qualität sind im Kassenkatalog mit aufgenommen. Und da fühlen sich einige schlecht, weil sie meint, das wäre ja ein Verkauf, wenn der Patient dann nochmal 100, 200, 1000 Euro manchmal zuzahlen müsste. Das ist so eine Situation, wo Ganz, ganz viele ein Unwohlsein haben, eine Schüchternheit haben, das anzusprechen. Ich kenne da, also auch aus meiner Erfahrung, es machen so viele so einen herausragenden Job und trauen sich nicht, diese Sachen anzusprechen. Zum Teil setzen sie bessere Sachen ein und tragen die Kosten selber. Zum Teil setzen sie die Kassenleistung ein, ohne es angesprochen zu haben. Jetzt möchte ich die Fragen mal ein bisschen anders stellen. Jetzt sind Sie, Lisa Schnauer, und kommen zum Zahnarzt. Was ist da Ihre Erwartung? Sie haben da, wenn man so will, eine Karies, es wird gebohrt. Und was ist Ihre Erwartung in dieser Situation als Patientin bei einem Zahnarzt? Und wie würden Sie da reagieren?
1: Meine Erwartung wäre, und das wäre auch ein Teil meiner Empfehlung, für mich wäre immer gut, ich würde informiert werden über die Optionen und dann liegt die Entscheidung, für was ich mich entscheide, die liegt ja bei mir. Das heißt aus meinem Verständnis heraus trifft ja nicht mein Zahnarzt, meine Zahnärztin für mich die Entscheidung, sondern gut wenn wenn der oder die für mich Empfehlungen aussprechen kann. Und wichtig wäre mir aber, dass es eine Empfehlung ist, bei der ich trotzdem noch eine Wahlmöglichkeit habe, also dass es so formuliert ist, dass mir gleich okay. Ich kann auch guten Gewissens die Kassenleistung nehmen, ohne dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin denkt, geht's noch.
0: Man erwartet eigentlich als Patient, Sie sind ja nicht aus dem zahnmedizinischen Bereich, dass heißt, Sie erwarten eigentlich als aufgeklärter Patient, dass Sie gesagt wird, pass mal auf, Frau Schnauer, wir können das machen, hat die Vorteile, die Nachteile, kostet nichts. Dann können wir noch das machen, hat die Vorteile, die Nachteile und kostet X. Würden Sie diese Beratung zwangsläufig vom Zahnarzt, von der Zahnärztin erwarten? Oder wäre das auch ein Punkt, den Sie akzeptieren würden, wenn die Schulassistenz oder die, die Zahnarztzeiten sind ja quasi immer knapper, die müssen ja immer handwerklich da ran sozusagen. Würde für Sie auch eine Aufklärung von einer Fachkraft in der Praxis okay sein über die beiden Optionen?
1: Das ist eine schwierige Frage insofern, weil jeder Patient, jede Patientin auch unterschiedlich ist. Und was Patientinnen brauchen, um sich da gut beraten zu fühlen, ist auch unterschiedlich. Eine Möglichkeit könnte sein, ja, ich höre das von einer anderen Person als der Ärztin, als dem Arzt, habe aber die Option, bei Fragen doch auch die Ärzte nochmal zu sprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, ich würde gerne das ein bisschen umdrehen, weil die Frage ist ja, oder ich habe die Frage so ein bisschen verstanden ich als Ärztin, als Arzt fühle mich da irgendwie unwohl. Das heißt, die Frage ist vielleicht im ersten Schritt, wie bräuchte ich es für mich, dass ich mich damit wohlfühle? Was ist das, was sie da an der Stelle sich unwohl fühlen lässt? Und dann ist das ja eine Situation, die sie nicht als Arzt, als Ärztin entschieden haben, sondern das ist von Krankenkassen, von wem auch immer entschieden und mit dieser Situation müssen sie umgehen. Und auch da können Sie Farbe bekennen, zu sagen, lieber Patient, liebe Patientin, so ist die Situation. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mal nur mit der Brille des Zahnarztes, der Zahnärztin, im Sinne von das bestmöglichste Ergebnis, dann würde ich Ihnen zu folgendem raten. Wenn ich jetzt mal nur schaue aus der Sicht des Finanzexperten für Sie, dann natürlich zu der Kassenleistung. Also sozusagen, dass man die unterschiedlichen Möglichkeiten deutlich macht und ein Stück weit vielleicht auch deutlich macht, die Herausforderungen für Sie als Arzt, als Ärztin.
0: Das habe ich verstanden. Das heißt, eigentlich ist es ja so, Armen erwartet ja eigentlich schon eine Aufklärung. Wie würden Sie reagieren? Was ist denn sozusagen das Inverse dazu? Das Inverse ist, es würde keiner mit Ihnen reden, es würde ganz automatisch eine Kassenfüllung reingemacht und irgendwann erfahren Sie abends, in der Kita und hören mit anderen Arzt oder haben, sprechen wir über irgendjemanden darüber, der sagt, wieso wurde das denn bei Ihnen gemacht? Das macht doch gar keinen Sinn. Sie sind doch noch so jung, da sollte man noch das und das machen, weil das noch viel länger hält. Dann wäre doch Ihr Empfinden, ich wurde schlecht aufgeklärt, oder?
1: Ja. Ich glaube, das Stichwort an der Stelle ist Transparenz. Ich glaube, immer gut, wenn ich transparent machen kann, wie ist die Situation, und an welchen Stellen kann es auch sein, ich würde Ihnen da gerne was anderes, ich würde Ihnen gerne ein anderes Material verarbeiten. Allerdings, Achtung, das ist keine Kassenleistung, da brauche ich von Ihnen die Zustimmung. Ich glaube, Transparenz und Wahlmöglichkeit.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Liebe Frau Schnauer, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wieder mal für mich in der zweiten Episode die Fragen, die wir angeboten haben, und es waren erstaunlich viele, dass wir da einfach mal diese ein bisschen sortiert haben und da mal durchgegangen sind. Und ich glaube, wenn man da genau hingehört hat, hat man sehr, sehr viele Anker sich hat nehmen können. Und in den Shownotes packe ich nochmal etwas über Sie rein. Frau Schnauer, Sie sind ja als Kommunikationsexpertin, stehen Sie da sicherlich auch zur Verfügung. Aber ich muss sagen, wir haben für diesen Termin jetzt fünf Monate gebraucht, weil sie wirklich so voll sind. Ja. <lacht> Aber insofern, wenn da jemand Interesse dran hat, auch gerne direkt an den Link hier melden. Aber Sie erstmal, Frau Schnauer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann halt irgendwann oder hören uns irgendwann mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Auf Wiedersehen, sage ich da. Ich danke Ihnen.
0: Bis demnächst. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns noch weiter. Sie können den Link doch einfach weiterschicken per SMS oder iTunes oder WhatsApp. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zur nächsten Folge. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.